1: Quisimos llamar a Juan Mauricio Ramírez que es el secretario de Hacienda de Bogotá para preguntarle sobre las medidas especiales que contempla la alcaldía porque sí, hay gente que la está pasando mal económicamente, que no es cuestión de que nos confinamos y estamos de vacaciones o podemos hacer trabajo desde casa sino que es que no pueden trabajar y por eso, secretario Ramírez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
0: Buenos días Camila un gusto pues estar aquí compartir estas ideas con usted y con sus eh, oyentes
1: ¿Ustedes ya tienen por lo menos la medición del impacto que tiene el confinamiento en estas seis localidades en Bogotá para familias vulnerables? Es decir, ¿cuánta gente se va a quedar sin poder generar un ingreso para llevarle de comer a su familia por cuenta de las nuevas cuarentenas?
0: Sí, nosotros identificamos la población que es probablemente más afectada, porque como usted está diciendo, es población que no puede teletrabajar, que no tiene seguramente un empleo formal, no tiene formas de cubrirse, eh, y, y de hecho muchos de ellos dependen, los, es el caso de las actividades por cuenta propia, los sectores informales, los trabajadores informales, dependen muchas veces de su eh, de lo que obtienen en el ingreso diario. Eh, calculamos que en esas seis localidades en total de Usaqué, que la de Usaquillo, Fontibón y Suba, que son las que entran a la vertica... Las de Kennedy, eh, Usa, eh, Kennedy, Teusaquil, Fontibón, que entran ahora también eh, a esta cuarentena estricta, eh, hay más o menos unos 10, 217 mil hogares. Son hogares en condiciones de pobreza, pero también en condiciones de vulnerabilidad. Estamos refiriéndonos entonces, si uno tiene más o menos número, en cuenta el número de personas, son más o menos eh, 800 mil personas que dependen de unos ingresos y que requieren un apoyo eh, para, para poder, eh, digamos, pasar esa cuarentena. Por esa razón, nosotros vamos a, desde esta semana, ya eh, desde hoy, mañana, vamos a estar haciendo un giro a esas 217 mil eh, hogares. La idea es a poder apoyarlas, en el caso de los hogares pobres, con eh, 120 mil pesos, que equivale a dos semanas de confinamiento. digamos Nosotros el año pasado estábamos entregándole 240 mil pesos llegamos eh, en las transferencias que le hacíamos a los hogares pobres, esta es la mitad, esos son 120 mil pesos, y 80 mil pesos a las eh, familias de hogares eh, vulnerables, o sea, no están en la pobreza, están un poco mejor, pero son vulnerables y por lo tanto probablemente son impactados por estas medidas. Entonces en total son 20 mil millones, 20 mil millones de pesos que en estos días vamos a, a, a mandar como transferencia monetaria a estos 217 mil hogares para ayudarles a pasar estas cuarentenas que esperamos ¿no? sean las últimas que tengamos eh, ya para pasar el segundo pico de, de esta epidemia, Camila.
1: Ojalá sea así, secretario Ramírez. Pero le quiero eh, preguntar por las personas que no tienen hogar. ¿Ustedes cómo han hecho esos censos y cómo van a hacer llegar ayudas para estas personas que no tienen un hogar? Eh, ¿Cómo van a comer? ¿Dónde, dónde están pasando la noche? ¿O, ¿O qué han dispuesto para estas personas?
0: A ver, esto incluye... Es, es, esta es la base de información más completa que tiene este país. Es la misma que comparte el Gobierno Nacional. De hecho, hay que decir el gobierno nacional en este momento también está terminando de hacer los giros de ingreso solidario eh, de, que corresponde a diciembre Yo no han terminado todavía de, de hacer esos giros ya o sea que parte de estos hogares van a estar recibiendo también eh, la plata del ingreso del ingreso, del, del ingreso solidario del gobierno nacional esto sin contar con que para todos los hogares pobres eh, de Bogotá nosotros vamos cada mes cada mes vamos a mandar 80 mil pesos, aparte de lo que les mande el gobierno nacional. Eso es aparte, eso es otra parte. De esta plata que les estoy hablando ahorita, es como una especie de bono por cuarentena, digamos. Incluye hogares unipersonales, pueden ser personas que viven en una... Aquí el hogar es simplemente el que come en torno a, a la misma olla, digamos así. ¿Cuántas personas? Entonces, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser más. Eh, otra cosa es la asistencia a a los habitantes eh, eh, de calle, que eh, está, es una estrategia específica que tiene eh, la, la Secretaría de Integración Social. Eh, esto se complementa con mercados, es decir, dependiendo, y hay los sitios en los cuales en efecto son atendidos los habitantes de calle Bogotá, en eh, donde pueden ir, pueden quedarse, pueden, son, eh, tienen relación eh, a la alimentación, etc. Pero entonces, estos, estos claro. ayudas monetarias es para todos ellos. Para todos los claro, hogares grandes, el número
2: de personas que sea. Cuentas, cuentas de humanista, ojo de buen cubero ustedes van a entregar un poquitico más de un millón de pesos por hogares de manera temporal en estas localidades más afectadas. Son 17, 217 mil hogares para 220 mil millones de pesos, más lo que entregará seguramente el gobierno nacional. Pero todo esto es para la sobrevivencia del hogar, es decir, para que esta gente literalmente no se muera de hambre. Pero... ¿Ha contemplado eh, el gobierno distrital de la doctora Claudia López la posibilidad de salir a salvar unidades productivas pequeñas y medianas empresas, o no digamos medianas, pero por lo ponemos pequeñas y microempresas?
0: Sí, entonces, a ver, una, una, una corrección aquí, son 21 mil millones de pesos entre los 217 mil hogares. 21 mil millones. El bono de cuarentena, que estamos diciendo, o que lo voy a poner, lo vamos a
2: llamar así perdón, de manera, Perdón, perdón. Me... Sí, son O sea, mil. me equivoqué Yo... porque son menos de un millón de pesos por, por ah, hogar. Claro, porque... ciento, son sí.
0: 120 mil pesos por hogar pobre y 80 mil pesos Uf. por hogar vulnerable. Eso es, la, eso es lo que estamos haciendo,
2: Uf. ¿ok? O sea, ni siquiera siento, alcanzan siento. a sobrevivir con eso las pobres familias de nuestros queridos compatriotas. Pero bueno, no entiendo pues, la dificultad económica, ni más faltaba que venga claro. a hacer un juicio de valor. Quiero simplemente enfocarlo sobre la posibilidad del rescate al sector productivo ya, de claro. las microempresas y de las claro. eh, pequeñas empresas.
0: Sí, ese es un punto fundamental, porque finalmente, en realidad, en realidad, el gran rescate social es el empleo que genera el, el, el sector productivo. O ese es, ese es en última instancia... o sea no hay una, una ayuda mejor desde el punto de vista mayor, más grande, que, que por ejemplo la posibilidad de reactivar como ocurrió al final del año pasado el, el, el servicio de restaurantes, los restaurantes son un puesto, de, es una forma de generación de empleo particularmente para mujeres y en condiciones de vulnerabilidad y pobreza pero bueno, volviendo a su, a su pregunta que es crucial, en efecto sabiendo que lo, de, lo del año pasado pues golpeó a los hogares y golpeó muchísimo a las empresas y en particular a algunas empresas en algunos sectores. Entonces nosotros el año pasado aprobamos o logramos con la aprobación con el Consejo, eh, por parte del Consejo, de eso que la, la se ha llamado el Plan Marshall, que es un paquete de reactivación y formalización. Entonces el impuesto privado, por ejemplo, está congelado para todos. Eh, sean eh, hogares o sean previos no residenciales por ejemplo, bodegas, locales comerciales, eh, eh, locales industriales, cualquiera que sea todos están congelados en segundo lugar, por ejemplo los hoteles, eh, los restaurantes las actividades que se les cayó más del 50% el ingreso eh, van a tener un descuento del 25% en el impuesto de industria de comercio ahora bien, si, si, un, si un hotel por ejemplo se ha roto el año pues no está pagando nada no paga nada paga cero en cuestión de comercio pero si generó algún ingreso entonces el 25% de ese de impuesto que se, se paga por ese ingreso se le va a descontar eh, nosotros hicimos también una serie de medidas eh, que tiene que ver por ejemplo con eh, eh, descuentos tributarios en particular para el museos y teatros eh, específico y además que van hasta el 2030 en realidad, no solamente son para este año, sino también para el 2030, entonces al final todo esto eh, es para ayudar, pero lo que más permite ayudar, es evitar que tengamos que caigamos otra vez en una cuarentena general eh, como la que tuvimos estos cuatro días, que ojalá como les digo, sea lo último junto con las eh, cuarentenas estas sectorizadas que tenemos y el control del pico y cédula y el toque de queda nocturno para poder pasar esos, esa, ese segundo, ese segundo pico. Porque en realidad eso es lo que más golpea. O sea, si nosotros quiéramos que dejar a Bogotá eh, 15 días completos en una, en una cuarentena tan estricta como fue la de abril del año pasado, los, los, los efectos de eso son, por supuesto, muy grandes. Eso quiere decir, eso quiere decir entonces,
1: secretario, que ustedes coinciden con lo que ha venido diciendo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que un eh, cierre total es básicamente impensable, que pensar nuevamente en cuarentenas que sellen toda la ciudad no es una posibilidad o una alternativa.
0: Esa sería la última, la última medida, de verdad, por el costo tan grande que tiene. ¿sí? El costo y... social de eso es enorme, en términos de empleo, en términos de crecimiento, en términos de ingresos mismos para, para la ciudad. Pero lo, por, lo importante, por supuesto, y de ahí el llamado tan importante al autocuidado y, y, y a la responsabilidad de cada quien y en las familias, es evitar el colapso del sistema de salud. O sea, es que esto es estamos cómo reactivar, cómo hacer que, la, que las actividades económicas puedan fun funcionar, puedan seguir funcionando con distanciamiento social, etcétera, pero al mismo tiempo garantizar que no haya un colapso del sistema de
1: salud. Ustedes eh, ya calcularon, secretario, de esta cuarentena que en, en la que están seis localidades de Bogotá, casi cuatro millones de personas que hoy están en confinamiento. ¿Cuál ha sido la afectación, ya no a las familias, sino directamente, como decía el doctor Pombo, al aparato productivo, a la pequeña empresa, al pequeño negocio, a la tiendita, al restaurante, que estaba medio sacando la cabeza y ahora pues, esto puede básicamente quebrarlo y desaparecerlo del todo?
0: A ver, Camila, son, si son dos semanas, en efecto, que tiene esta situación, es verdad. Eh, eh, entonces, ¿qué ocurre? Afortunadamente, incluso hoy, por ejemplo, la cuarentena, si ustedes se dan cuenta, en todo caso, las actividades de construcción y una serie de actividades todavía están funcionando, en, 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 en esta, incluso en estas localidades de, con cuarentena estricta. Algunas de ellas, o sea, no es tan estricta como la fue en marzo, cuando se hizo la primera, en donde pararon todas las actividades, excepto prácticamente lo que se llama las esenciales. Entonces, eh, nosotros sabemos que, por ejemplo, si hubiera si una, una cuarentena de 15 días estricta como la que tuvo lugar el año pasado en toda la ciudad, eso costaría dos puntos menos de crecimiento del PIB de la ciudad, serían más de casi 100 mil empleos perdidos, etcétera. Nosotros creemos, creemos que esto eh, eh, de las cuarentenas focalizadas en estas seis localidades, pues va a tener un impacto, pero permite, permite al pasar el pico, permite reactivar eh, con más fuerza, digamos, y garantizar que al final la economía de Bogotá pueda crecer 4%, que esa es la que tenemos como, como el gran objetivo de lograr en el 2021, un crecimiento de 4% que nos permitiría eh, nos permitiría ba seguir bajando el desempleo. Hay que acordarse, por ejemplo, que el dato que dio le, el, el, el índice de confianza del consumidor para diciembre para para noviembre, perdón, estaba mejor en el 2020 que lo que había estado en 2019. O sea, la, re la reactivación de Bogotá había venido, se estaba dando, se estaban generando empleos de forma importante, se estaba reduciendo el desempleo en el, último, en el último mes, fue menor al 15%, pero enfrentamos este esta situación de un, un, una amenaza muy fuerte al sistema de salud, un crecimiento muy grande de los contagios, de la utilización de las UCI, y esto es lo que estamos, es lo que estamos tratando de maniobrar, y es maniobrar con el menor costo posible, pasar ese, ese, ese segundo pico. Si eso lo no logramos y ya con tanto el de tiempo a que a que a que pues, mejor dicho vengan las vacunas, etcétera, etcétera, yo creo que podemos confiar en que Bogotá al final termine con un 4% que sería un gran logro de la mano de estas medidas de reactivación económica que estamos diciendo, pero lo más importante que haya posibilidades para que los sectores económicos puedan operar bajo las condiciones de la nueva normalidad por supuesto.
1: Una última pregunta, antes de que se vaya, secretario, que nos han hecho muchos oyentes que lo están escuchando y que nos escriben a través del 301 764 Estos subsidios o estas ayudas que ustedes están entregando para aquellas localidades que están en confinamiento, ¿cómo hace la gente para acceder a ellos? Es decir, ¿cómo averiguan, cómo saben si ellos están sujetos a recibir estas ayudas o no?
0: Ok, cuando nosotros comenzamos hace un año, en febrero en marzo eh, del 2020, a hacer todo esto comenzamos a pues obviamente cogimos las bases de información de los hogares pobres y vulnerables y comenzamos a buscar a la gente hay que decir que el año pasado bancarizamos a más de 600 mil hogares es decir hogares que era muy difícil encontrarlos pues con la mano de los bancos que están ayudando la, a la distribución de estos recursos los encontramos se bancarizaron se metieron en la base de datos de tal manera que eh, todos esos que le estoy diciendo, todas todos esos eh, eh, hogares, esos 217 mil hogares, van a recibir en su celular una nota que dice usted es beneficiario del de giro de apoyo eh, de, de, de Bogotá Solidario en casa o del ingreso mínimo para eh, su hogar. Y simplemente ya llega a la cuenta. Cuando ya le dice que está ahí, es que ya lo tiene en plata, es que ya lo tiene en su cuenta de ahorro eh, y que se lo puede comenzar a gastar y hacer el mercado y gastando como, como si a uno le hacen un depósito típico eh, de ha de, de plata o cualquier otro eh, producto bancario, digamos. Entonces, eso es. Ahora, hay algunas personas, hay que decir, que eh, cayeron en una situación de vulnerabilidad puede que no estén en esa base. Entonces, por eso existe una cosa que se llama Bogotá Cuidadora. En Bogotá Cuidadora, las personas se inscriben y eh, levantan la mano, digamos, y dicen yo tengo necesidad de apoyo, yo tengo necesidad eh, de, de una transferencia monetaria y en ese, en ese caso nosotros nos encargamos de buscarlos, se les aplica una especie de, de, de encuesta de, de, para ver cuáles son sus condiciones de vida y por supuesto que los que califican para poder ser eh, lo que se llama incorporados, la nueva ventana de, de, de población pobre y vulnerable, Entra por ahí y recibe también las transferencias, siendo también bancarizada.
1: Pues, secretario Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá, ojalá las proyecciones que ustedes hacen y estas ayudas que están entregando pues mitiguen un poco el impacto de las cuarentenas y que crezcamos al 4% en Bogotá para poder disminuir la tasa de desempleo. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, secretario Mauricio Ramírez. Estoy
0: muy bien, hasta luego, comisario.